0: Lo que viene, podcast. Lo que viene. lo que viene. Diálogos sobre el presente y el futuro. Lo que, lo que viene con Francisco Cafiero, sábado de 17 a 18 horas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de lo que viene acá por Radio Cooperativa AM770 programa donde hablamos sobre el presente, donde analizamos eh, las perspectivas de futuro que tenemos para la Argentina y hablamos esencialmente también de esos sueños que tenemos para, para un país más justo. Bueno, Hoy tenemos un invitado, eh, como siempre, la verdad que, que nos damos el lujo de cada sábado traer un invitado especial, importante. Hoy tenemos con nosotros a alguien que, que lo conozco de hace muchísimos años, pero que lo empecé a tratar eh, el año pasado, y que sus trabajos, sus aportes que ha hecho al movimiento nacional y especialmente al peronismo Han sido para mí también gran parte de mis insumos de mi formación política Estamos acá en el piso con el compañero y senador nacional Fernando Pino Solanas Muy bienvenido Pino
1: Muchas gracias Francis, igualmente para mí este, una alegría poder conversar contigo al aire bueno, muchas
0: gracias Pino por acercarte. Como, como decía recién en la, en la apertura, lo que viene es un programa este, radio, nos juntamos este acá en el piso para charlar con distintos referentes este del campo nacional eh, y hablar de, de, de bueno de cuáles son los desafíos que hay en la
1: Argentina, ¿no? Este, bueno, ¿cómo andas Pino? ¿Cómo, ¿Cómo anda todo? No, bueno, estamos, estamos pasando un momento, estamos pasando un momento este eh, político de, eh, económico social y político delicadísimo en la Argentina y además este estamos en el en el ojo de la pequeña o intestinal este cocina del cierre de listas que se produce este sábado entonces <risa> sí. todo esto es este todo bueno las molino, cosas que van y vienen un en... Molino y hemos visto algunos algunas este eh, algunas piruetas o algunos movimientos que nos han sorprendido a todos.
0: Bueno, vos tenés una larga trayectoria y has vivido muchísimos tiempos en la Argentina. Recordemos a los oyentes que sos actualmente senador nacional, fuiste diputado nacional, fuiste candidato a presidente, fuiste candidato a jefe de gobierno de la ciudad sí, de Buenos Aires. También. Eh, sos cineasta sí, o director sí. de cine. ¿Cómo se dice? ¿Es cineasta o director de cine? Bueno,
1: como quieras. Ah. También se dice realizador de cine.
0: Realizador, mira, eh, mira. Sí. Bueno, una nueva. Director, realizador, bueno. este...
1: otros dicen autor. Bueno, bueno. Autor. Escribiste libros también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos libros escribiste, Pinot? Sí, cinco o seis. Cinco o seis. seis
0: eh. Bueno, tus, tus trabajos. Eh, artísticos de cine han sido muy importantes para muchos de nosotros en, por sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con, con la formación política y escuchar a los testimonios de, de Perón. no Vos lo trataste mucho a Perón en el exilio, estando sí. en en Puerta de Hierro. Sí, sí,
1: lo traté bastante. ¿Cómo
0: Perdóname que te, te, sí. te lleve para... Sí. Arrancamos hablando de, de la crisis, de, de, de lo complicado que está en la Argentina y del momento político que, eh, circunstancial que estamos viviendo en eh, miras al cierre
1: de vista, pero digo, ¿cómo era tratar a Perón? ¿Cómo, cómo fue esa experiencia para vos? No, una, una, una experiencia maravillosa, porque este, poder tratar y, y, y muchas veces a alguien que uno ha estudiado, leído y admira y lo tiene como referencia, es un regalo los Reyes Magos te han regalado eso o el destino, qué sé yo, así que yo yo soy yo soy una persona muy muy agradecida porque he zafado de muchas tentativas de, de liquidarme uh -huh. la superé y la zafé, soporté agresiones y al mismo tiempo pude conocer buena parte de los hombres más extraordinarios que dio la Argentina el siglo pasado
0: eh, hace unos sábados atrás estuvimos acá claro. con Jorge Tayana, que también tuvo la suerte en su en claro. su juventud de haberlo tratado a Perón, y él me, me dijo algo que me pareció muy interesante, que esto también me lo decía mi abuelo, no Antonio Cafiero, que cuando vos estabas con Perón, esos momentos que compartías a solas con sí. él, él te hacía sentir como que eras el centro de toda su atención.
1: Sí, sí, era notable. Él, él era una persona que realmente dialogaba contigo y estaba no es que estaba pensando en otra cosa o haciendo otra cosa y al mismo tiempo te hacía sentir este te hacía sentir muy bien él hablaba con el jardinero, por ejemplo uh -huh. y este estaba al nivel del jardinero, digamos era muy interesante, él podía mantener discurso con las personas más modestas ¿eh? sin que se sintieran este omnubiladas o este anuladas por el, por el uh -huh. personaje de perón uh -huh. pero también podía hablar con un estadista con un rey con un primer ministro ¿no entiendes uh -huh. que lo era él uh -huh. muy culto muy culto no no pero era muy lector sí pensamos que fue muchos años profesor de, de, de estrategia militar claro y entonces se paseó por todos los grandes clásicos, la estrategia muy ligada a la, a la política y a la historia. Y la, en la historia, de la política, finalmente se dirimía a balazos o a sablazos. Todo eso... No, muy interesante, muy muy, muy interesante. Yo he tenido esa suerte. Esa suerte es grande. Y cuando... El, el, el éxito que tuvo Internacional mi primera película, La Hora de los Hornos, que fue premiada en un festival del cine nuevo en Italia, en Pésaro. Salió en todos los diarios esto porque se premiaba una película que... Por primera vez una película hacía una reivindicación histórica, valorizaba los gobiernos de Juan Perón uh -huh. y el rol de Perón y Evita. Uh -huh aquello fue una algo muy muy este un impacto muy fuerte sobre la intelectualidad y la prensa y los periodistas era la primera vez la primera vez que sale una película que tenía muy buen nivel cinematográfico este a reivindicar todo aquello uh -huh. Y fueron polémicas muy importantes. Por ejemplo, el diario Avanti, en la contratapa le dedicó la contratapa entera, el diario Avanti, que decía, es posible que nosotros hayamos visto o, o creído que Perón y Evita eran un general, un, di, un dictador latinoamericano y, y una pequeña prostituta. Eso decía el encabezamiento del diario Avanti, no fue un impacto colosal claro, se veía una película donde se hablaba mucho de Perón y de Vita y se hacía una cronología de sus gobiernos pero al mismo tiempo se hablaba de todos los grandes líderes del tercer mundo claro, desde Ho Chi Minh ¿eh? uh -huh. y el general Jab que, que estaban en su guerra con el colonialismo francés y los americanos y, y Fidel Castro y el Che y este... Todo aquello estaba en la misma película. Sí,
0: sí. Un, mitad de un siglo muy importante, ¿no? Muy, mitad importante. Del siglo, muy importante. La última mitad del siglo XX.
1: La hora de los hornos se terminó en el año 68. Y el año 68 es un año bisagra en la historia contemporánea. ¿El mayo francés? Sí, pero no bisagra por el mayo francés.
0: No, te, te es estoy tratando año. de
1: atar hilos como, como No, porque... claro, está. La película se estrenó en Italia. El, el, la primera exhibición mundial. De, en el planeta de la película fue en Italia en Pésaro el 3 de junio del 68 ¿fue proscrita esa película acá? durante ese sí, momento sí, claro, por supuesto ¿no? gobernaba era la dictadura era la dictadura de Onganía Onganía y en ah. el instituto de cine estaba el coronel Ridruejo pero es importante el año 68 te dije que es un año bizarro. sí, bizarra,
0: dijiste. ¿y sabes
1: por qué? porque es, es el año de la crisis petrolera mundial ajá es el año de los petrodólares uh -huh. y es el año que nace la OPEP o la o, cómo se llama sí, la OPEP la OPEP Todo aquello.
0: ¿me está haciendo dudar, no era OPEC OPEP bueno ahora ya la ahora lo bulla OPEP
1: sí Organización de Países este, de de petróleo así que bueno
0: este bueno y qué te dijo Perón de la de la hora de los hornos ¿Te hizo alguna devolución? ¿Era un tipo crítico en cine también, Perón? Porque no, Era un cuando tipo sí. culto.
1: Cuando, cuando, cuando yo lo visito, eh, no, no, no no fui con copia a mostrarle la película La lado de los hornos. Él, al enterarse que en Italia se había premiado una película que reivindicaba por primera vez sus gobiernos, pegó un salto en el cielo, dijo, quiero ver la película, me mandó una invitación y yo pasé a verlo por Puerta de Hierro y meses después le hicimos llegar una, una copia no era nada fácil todo esto, pensar que existía todavía Franco había dictado en Argentina, el tránsito de películas era complicado complicado entonces este pero lo más importante de esa entrevista no es la hora de los sonos lo más importante de esa entrevista es que yo le dije general pero hablemos de otra cosa hablemos de que es necesario que nosotros lo filmemos no entendía que en es necesario no hay no hay un registro fílmico de usted usted tiene que contar su historia y tiene que mandar directivas a su pueblo no a través de, del cassette de audio sí lo tienen que ver lo tienen que ver hay una generación que no lo ha visto hablar no lo ha visto gesticular le encantó la idea
0: bueno mucho de eso fue lo que lo que hoy tenemos a disposición no también
1: bueno, bueno y, de, 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 y de, de ahí salió perdón. de ahí salió la idea de hacer dos largometrajes donde en uno él contara su historia política que es la revolución justicialista y en el segundo que era actualización política y doctrinaria uh -huh. para la toma del poder uh -huh. allí general usted tiene que dar todas las directivas que cree necesarias en esta etapa de la persecución del enemigo para utilizar términos de <risa> estrategia militar sí. y y volver a reconquistar el poder uh -huh. y así fue así se inició una relación y se concretó eso era el año 68, tres años después en la fin de abril o comienzos de mayo del 68 yo desembarqué en, en, en Roma con 175 latas <risa> que era toda la filmación van las bandas de sonido para terminarla en una productora romana, de los hermanos Taviani, dos grandes directores italianos, los Taviani y Orsini. Esta es toda una historia extraordinaria. De solidaridad ofrecieron su productora. Mira que no tengo plata para terminar en Roma. Este, Mirá vos. Espero que alguna venta que se haga les podré pagar en el futuro. No olvidarte, venite. Y bueno, fue muy interesante. Allí conocí yo directores como Pasolini, porque todos terminaban sus películas allí. Marco Ferreri, este Pontecorvo todos ellos. Así que eso fue algo extraordinario, realizar en el año 71 las dos grandes películas con Perón. Y entonces nosotros nos tuvimos que quedar cinco o seis meses. ¿Por qué? Porque el año 71... Es un año importantísimo para la historia de la Argentina y del peronismo. La dictadura empieza a retroceder. Uh -huh. Y es entonces el año de la negociación, la nuce Perón. Uh -huh. ¿Eh? este, y toda la Argentina desfilaba por puerta de hierro. Cuando digo toda, toda la Argentina política. Pero desfilaban empresarios, desfilaban sindicalistas, nacionales, pero empresarios y sindicalistas provinciales también. Entonces, vos tenías que multiplicar lo, lo nacional por 24 provincias. Y dirigentes políticos, intendentes, gobernadores. Todos que venían a ver a Perón. Todos que venían a ver a Perón y tener su venia o, o este muy interesante pero nos dijo, miren muchachos no vamos a hacer la película, ustedes tienen tiempo sí, tenemos tiempo en general bueno, lo que yo yo no tengo tiempo, nos dijo pero no se preocupen que lo vamos a hacer pero como viene toda esta gente yo no la puedo dejar esperando acá que gastando en hoteles en cosas, yo tengo que priorizar a ellos así que ustedes yo les propongo esto, a ver general ustedes acá tienen que instalarse ¿Y se instalaron en Puerta de Hierro? Nos instalamos. Digamos, nos dio un cuartito, ahí eh, colocábamos todos los equipos, Este, acá las muchachas los van a atender, quieren tomar algo, quieren comer algo, un sándwich, lo que sea. Algunas veces nos invitaban a almorzar, otras veces a cenar. Uh -huh. Estábamos ahí. Es, es, Qué es, interesante. En la, conviviendo con Perón, prácticamente. Sí, no, no. no. Si, si lo decís así, parecería ser que pero tenía al lado dos secretarios no, 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 pero digo, conviviendo no, en la casa con él, por viendo todo el movimiento
0: político que pasaba en aquel vi entonces
1: viéndolo, poco pero en algunos momentos salía al parque para caminar, pensá que mayo es la primavera Claro. entonces, bueno che, caminamos eh, venían charlas así informales y después veíamos la gente que llegaba lo más interesante es que fuimos fuimos observadores de la cotidianidad nada menos que de Juan Perón cómo es esa cotidianidad
2: pero era muy
1: simple era, era muy simple el hijo era un tipo muy este, un hombre que un hombre que cuando trabajó en su, la presidencia a las seis estaba en la casa del gobierno todos los días se levantaba muy temprano muy escribía y contestaba todas las cartas no existía el, el, el WhatsApp
0: sí. <ríe> ni el email <ríe> ni, ni el email, email ni nada de eso,
1: no, no, así escribía con su máquina <ríe> que era el ahora no recuerdo si era Olivetti o Remington pero bueno y después cumplía con sus citas venía la gente a verlo fumaba ¿no? sí terrible la ansiedad uno veía lo ansioso que era porque siempre teníamos un cigarrillo en la mano cuando uno ve las películas ve que la mayor parte de las tomas está fumando. No, digamos, tiene el cigarrillo en la mano. No, muy interesante. Muy interesante fue aquello. Ahora, yo siempre vi y
0: noté que siempre Perón fue un adelantado a la hora de comunicar. Por eso me llamaba la atención esto de filmarlo y la reacción de él. Eh, fue eh, un, un
1: avanzado
0: este, sí, 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 sí. desde siempre.
1: No, pensé eh, que esa esa película finalmente yo le mostré la película terminada en los primeros días de noviembre del 71 frío, lluvia otoño madrileño frío, y él vivía Puerta de Hierro estaba en las afueras es un, sí. un barrio a media hora de, de, de coche sí. Este, más frío más frío sí, afuera sí. Este, y en esa, esa tarde le proyectamos eh, la, la actualización política y doctrinaria fue, fue interesantísimo porque de tanto él, él tenía ya de tanto haber hablado en la vida tenía ya un discurso casi armado con frases armadas ejemplos, metáforas y vos sabés que la seguía y de pronto yo descubrí que, que estaba diciendo más o menos lo
0: mismo ¿Ah, Sí,
1: sí, sí es como si fuera un apuntador. <risa> no fue extraordinario, estábamos solos. Estábamos solos y este nos le encantó la película, Mirá, terminamos terminó la última bobina y se pegó, pegó así este, con el puño en la mano y se levantó todo al mismo tiempo, lo que vamos a hacer cuando podamos unir todas las, todas las ramas del movimiento. Pino, estamos acá charlando
0: con, con Pino Solanas en lo que viene a M770. Pino, eh, cuando volvió Perón en el 73, ¿te volviste a encontrar con él?
1: Lo vi, un, un, un día lo saludamos en la casa de Gaspar Campos. Uh -huh. Pero no, no dio para más. No dio para más. Fuiste, no. eh,
0: el, cuando llega la... Pasa lo que pasa en la Argentina, ya sabemos todo lo que... Después vino y nuestros oyentes... este. También. Ahora, te, lle te llevo a tu relato personal con todo esto, ¿no? Quiero que nos cuentes de tu relato personal. Cuando vino la la dictadura, ¿vos te exiliaste?
1: Cuando vino la dictadura. Cuando llega la dictadura del 76. Sí, claro. ¿Dónde estuviste? Bueno, la dictadura llega el 24 de marzo. Sí. Este, yo ya estaba, yo ya me había ido de mi casa. Yo sabía que estaba, me estaban buscando. Este, Yo permanecí clandestino dos meses. Me fui del país el 22 o el 23 de mayo.
0: Tengo, el, decime si es cierto o no, tengo la data de que te fuiste
1: a Venezuela y no pudiste entrar. Sí, sí. Ah, fue así. Me habían buscado ya en dos domicilios. Este, Bueno, finalmente todo eso era un poco traumático, ¿viste? Uno siempre tenía... En fin, había que tener cuidado, no o sea que al salir ahí a tomar el avión, pasaporte, etcétera me detuvieron. Este, por supuesto, yo, yo no estaba acusado de ningún delito. El delito es que me había expresado, este, había contado una historia que la dictadura consideraba que era terrorismo ideológico, lo mío. Terrorismo ideológico, sí, terrorista e ideológico.
0: Eso que era una categoría
1: bueno, del, del
0: derecho, de la. Bueno, ¿sí? así Digo, decía. No sé cómo decirlo. No, sé no, cómo no,
1: no. Pero lo, el periodismo amarillo que había también hablaba del terrorismo ideológico. Es decir, los actos de violencia que se producían eran adjudicados a los a, a los que pregonaban el terrorismo ideológico. Y vos serás responsable de eso y sí, sí, yo y Getino también, argentino le habían allanado la clase ¿A quién? ¿A, a quién? Argentino, Y le, le destruyeron la casa o le, le hicieron un revoltijo tremendo. A Gerardo Vallejo le pusieron una bomba. Este, bueno, en fin.
0: Entonces te fuiste? te fuiste a Venezuela
1: Me voy a Venezuela y yo creí que no iba a tener problema, pero Venezuela estaba ya saturada de exilio del sur
2: Ajá
1: Primero llegaron los chilenos, Ajá. después llegaron los uruguayos y el tercer exilio, olead son los argentinos y ya estaban hartos Entonces había que tener visa y yo no tenía visa Nadie, no entrar. nadie me había dicho que estaban tan estrictos Pasé 48 horas en el Aeropuerto de Maiquetía. Uh -huh. Y finalmente tomé rumbo hacia Madrid. ¿Y ahí estuviste en Madrid? Sí, ahora, no es que uno se, uno se va y tiene mil dólares en el bolsillo no, te, para tomarse. Estaba tomar pelado, una me imagino. Yo estaba pelado. Llamé a mi hermano mayor, que tenía buena posición económica, etcétera y me consiguió un pasaje para ir a Madrid. Y bueno, y ahí empezó mi mi exilio europeo, que duró ocho o nueve años. ¿Y estuviste en España? ¿Y dónde más? En España estuve un año Ajá. Ese año Tuve que esperar hasta fin de año Que llegara mi mujer Era Chunchuna, Villafaña, Ajá. Que llegara con sus dos hijas Y también mis dos hijos Pasamos las fiestas Era, era Madrid, nos fuimos a Barcelona Alquilamos una casa En las afueras de Barcelona este, Bueno, la vida del exilio esperando una carta, esto, no sabe. ¿Hiciste cine durante ese periodo? No, no. no. Este, no, eh, al principio no. Escribí, escribiste. Apenas yo llegué a Madrid me puse a escribir. Uh -huh. El primer en el día que yo entré al departamento que había alquilado en Madrid este me puse a escribir. Me puse a escribir un nuevo guión una nueva película era consciente que si no me podía si no me ponía a escribir a generar trabajo desde mí me iba a enfermar claro bueno así fue pasamos nos quedamos siete ocho meses allí en por la zona de Barcelona yo escribiendo este guión y finalmente yo en el interregno hice varios viajecitos por Europa para ver a dónde nos convenía quedarnos porque España estaba muy saturada de exilio. Sí. Roma, Italia también, había mucho exilado, pero además tenía, era un momento de una crisis económica muy seria, muchos desocupados, no era bueno. Finalmente en París, algunos amigos que tenía, o admiradores de la obra de los hornos, fueron los que me propusieron, entre ellos el, el director de cine Bertrand Tavernier, que me quedara en París, ¿cómo voy a quedar en París? es más caro, no hablo el francés, no ya lo vas a aprender y además te podemos conseguir algún trabajo y en efecto me consiguieron que enseñara cine en el instituto audiovisual y dio la casualidad que una amiga este nos dejara su departamento porque se volvía,
0: bueno zafaron y alquiler, ¿Eh? pagar alquiler entonces,
1: ¿zafaste pagar no, alquiler no 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 te dejo, mi, te dejo el departamento que estoy viviendo pero te tendré que hacer cargo claro, de todos los gastos. Todo, claro. Está bien, está bien. No, pero fue muy bueno. Eso porque era un alquiler moderado y, y era un departamento grea, grande.
0: Bueno, estamos acá relatando con Pino Solano. Se está contando Pino su, sus historias en el exilio, sus reencuentros con sus hijos, eh, pareja. Eh, pues ¿Cómo... De, 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 todo ese, de todo ese momento, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Ves que, que hay algo que se que, que tenga que ver con lo que está pasando hoy? Es decir, de, de aquellos momentos de, de exilio, de resistencia... Momentos difíciles acá en la Argentina... ¿Ves que hay un espejo con lo que está pasando hoy? ¿Hay algo de eso en tu forma de analizar la, la, la coyuntura? Arrancaste la entrevista diciendo... Lo mal que estábamos económicamente...
1: ¿Cómo ves lo que está pasando en la Argentina? No, esto es, esto es atroz, esto es, el, esto es un, un verdadero atentado. atentado. Uno puede decir un crimen contra el país, sí, es una suerte de crimen contra el país. ¿Con el aval popular? Bueno, con mucha, mucha, este, mucha clase media y hasta sectores... Eh, de trabajadores altos han apoyado este gobierno, este pero claro, eh, las promesas incumplidas anteriores sí. eh, y, y no, o no resueltas, sobre todo aquel karma que es la mochila de la pobreza, sí, eh, porque. El, Hemos tenido, no se discute 25, 28, 29 o 30% de pobreza cuando llega este gobierno que promete pobreza cero este gobierno, este gobierno se convirtió en una máquina de mentiras frente a un pueblo muy desinformado pero la gente no, 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 no tiene información no hay voluntad para hacerle llegar información accesible a las grandes mayorías y que pueda discernir mejor entonces esto ha sido un verdadero desastre una estafa los tarifazos que ha recibido el pueblo argentino y que han posibilitado el cierre ...terminaron con el cierre de negocios... Sí, comercio, ...el empobrecimiento, comercios, el empobrecimiento de las familias, etcétera... Esto, es ...esto es un verdadero desastre...
0: Treinta mil pesos necesita una familia tipo... Para no, menos, para, menos, menos, ...para no ser pobre, para no ser pobre...
1: pobre, bueno, ...entonces esto es un verdadero desastre... ...además se ha atacado la industria... ...por un lado se le decía... No, vamos, nosotros somos empresarios, somos estamos interesados en la industria nacional, mentira.
0: No pasó nada de eso.
1: Levantaron las barreras arancelarias para que ingresara todo tipo de, 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 de productos que podían que se fabricaban históricamente en la Argentina, pero a tres, cuatro, cinco veces más, más bajo el precio. Puso en competencia a toda la industria y a las pymes con con las mercaderías este, extranjeras, una verdadera barbaridad, y así hemos tenido una ola de despidos. Pensamos que son 350 o 370 mil despedidos de empleos firmes en blanco. ¿eh? Ah, es mucho. Pino, te propongo
0: que pasemos a, a escuchar un tema que, que nos elegiste para después eh, del corte volver y retomar sobre la coyuntura de la Argentina y pasar a hablar del futuro. Pasamos eh, ahora con la canción que eligió Pino Solanas, Garota de Ipanema de Vinillos de, Mo de Moraes y Tom Jobin.
2: Olha que cosa más linda, más cheia de gracia. Ela, menina que vem y e que pasa, Seu doce balanço camino do mar. Moça do corpo dourado, Do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que no es só minha, que también pasa sozinha. Ah, si ella só que cuando ella pasa, o mundo inteirinho se enche de graça y e fica más lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Seu doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar
0: Quédate con nosotros, no te pierdas lo que viene sábado de 17 a 18 horas. Lo que viene con Francisco Cafiero Seguimos escuchando Lo que viene con Francisco Cafiero Acá estamos en Lo que viene, eh, un nuevo programa, la 770, Radio Cooperativa eh, con el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Pino Solanas Pino, recién estábamos hablando de, de bueno, un poco de las consecuencias ¿no? de, del modelo económico, político y social del gobierno de Mauricio Macri y los datos ¿no? que, que están sobre la mesa del desempleo, el crecimiento de la pobreza, la devaluación, la inflación. todas. Este, un, un gobierno que vos dijiste, lo definiste como una fábrica de generar mentiras. ¿Cómo estamos entrando al proceso previo de las elecciones, este ya para, para encarar el presente, ¿cómo te imaginas el, el, el.. ¿Cómo evaluás primero el frente. el Frente Todos, el cual eh, somos parte, del cual vos sos parte, como Proyecto Sur, el PJ, este, y muchos otros partidos más. ¿Y qué perspectivas tenés de cara a, este, a las elecciones de este año?
1: Bueno, yo tengo la. En fin, tengo la mejor de las. las de las proyecciones hago sobre la elección y cambio de gobierno. Yo estoy convencido que si, si salimos con decisión a ganar, podemos ganar en la primera vuelta. Sería una
0: victoria política ante todo, ¿no? digo más Una allá... gran
1: victoria política y también una victoria bajo todo punto de vista. Este. Pero, vuelvo a repetir, hay que salir con la decisión de ganar, lo cual significa no salir a lo loco, planificar el triunfo ¿eh? y las estrategias para que para poder triunfar en toda la línea. Y sobre todo, para poder controlar el comicio. Uh -huh. No me cabe duda que el gobierno de Cambiemos puede, este, hará de todo para no perder estas elecciones.
0: Sí, coincido.
1: Entonces, el, el hará de todo puede, puede ir desde, desde fraude electrónico, puede ir... este este, muchísimas cosas este
0: ¿Cómo, cómo, cómo ves lo de el impacto que pueden llegar a tener las fake news
1: no y mucho porque ese mecanismo la manera de, de, de neutralizarlo es contestar casi al momento me entiendes sí. con mucha con mucha no despegarse de la, de, de, de la noticia falsa sí. este entonces siempre no estamos no no, no, no no se ha tomado muy en serio este tema y este tema hace es un daño tremendo ¿eh? la prueba de cómo gana bolsonaro las elecciones en Brasil sí. se vuelgan eh, la, la, las falsas la, las falsas verdades este, o la, la, este las mentiras que como estás planteando fue tremendo eso le volcó gran parte de la elección por las redes a bolsonaro la maquinaria, la montaña de mentiras sobre cada uno de los candidatos, pero barbaridades, se decía, de cada uno de ellos. Sí. Entonces, esto... esto hay, hay que yo, yo creo que no hay que tomarse libremente de las elecciones, no hay que creer que las ganamos de taquito ni nada por el estilo. Yo creo que esta gente está des, necesita digamos, la reacción mundial y los intereses neocoloniales que tienen su epicentro en, en los Estados Unidos y las grandes concentraciones económicas del norte necesitan conquistar a Argentina hoy casi toda América del Sur está gobernada con por restauraciones de tipo conservador liberal ¿Cómo? salvo Bolivia Uruguay y Venezuela entonces Argentina es imprescindible para ellos que Argentina también este, reafirme este camino, ahora si llegara a ganar Macri de vuelta, creo que es una tragedia para la Argentina.
0: El mes eh. que viene va a haber una... aprovechando que ya mencionaste gobiernos de la región, eh, va a pasar algo muy importante acá en la ciudad en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Santa Fe que va a, haber, va a estar la cumbre de presidentes del Mercosur. Marcosur, Sur, instrumento de integración regional, sí, sí, este, sí. económico, en el sur más importante que tenemos y donde más pertenece a la Argentina este, tiene. ¿Cómo, cómo evalúas lo que está pasando en, en, en la región latinoamericana? ¿Y qué desafíos te imaginás que, si a partir de diciembre cambia el signo político y gana un gobierno, gana este, Alberto Fernández con Cristina Fernández?
1: Sí. Este, ¿cómo, qué, ¿Qué desafíos te imaginás que vamos a tener en la región? Bueno, son muchos, ¿viste? Por de pronto hay que empezar a contrabalancear esta ofensiva restauradora neoliberal que mencionaba. Sí. Hay, este, hay que relanzarla, hay, hay que pasar a la defensa de las instituciones que se crearon en estos últimos 20 años. La UNASUR, la sí. CELAC, este, este, ya se reunieron en, en Lima y en Santiago de Chile y dijeron no una azul no va más es PROSUR, pro sur sí bueno,
0: entonces todo ese oh, flojo de papeles igual eso no
1: muy flojo no, de papeles no es claro eso. porque porque es algo muy hecho un poco así a contramano de del anhelo de los pueblos y es flojo pero en lo en lo, en lo internacional Argentina tiene que volver a retomar las políticas que se vinieron desarrollando en, en la primera década del siglo vos fuiste muy crítico eh, del gobierno de Cristina en, en
0: ciertas áreas concretas, la matriz energética, el desarrollo uh, del transporte público, claro. es decir, había ciertas este, agendas de las cuales vos eras muy críticas, pero sí hubo algo que vos rescataste siempre que fue esencialmente la política de integración regional que hubo. Me equivoco con lo que estoy diciendo, digo no, siguiéndome no, por las cosas que vos no, este, escribiste no, no, y, y no, publicaste que nada. sigo atentamente.
1: He sido crítico de la relación del gobierno anterior con los recursos naturales, sí. he sido crítico de su política energética acá no ha habido un debate energético ninguno ¿cómo ves ese debate de cara a lo que se viene? Es decir, de es, cara al futuro de no, la Argentina pero, pero es imprescindible mira. Ahí está, ¿ver? No, es imprescindible porque el primer tema el primer insumo de la cadena productiva es la energía Entonces, ¿cómo vas a obviar un debate sobre la energía? eso está totalmente ligado al costo nacional está ligado a la industria está ligado al comercio está ligado a la comunicación y acá se ha cometido una un atropello increíble sobre la base de la desinformación de la ciudadanía, de los, de los consumidores. Acá se ha dicho: Nosotros hemos pagado regalado, tenemos que pagar muchísimo más. Una cosa es una un, 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 una actualización de tarifas del 10 o del 15 o del 20%, y otra cosa es 2000% de aumento. Sin dolarizar
0: absolutamente todo. Pero, pero no, ah.
1: barbaridad. Mm. Y entonces. La energía, al ser de los primeros insumos de la cadena productiva, al aumentar la energía, aumenta todo lo que viene detrás. Entonces ha sido un disparador de la inflación. La energía. Argentina, la primera mentira que hay que contestar son las mentiras, una de las grandes mentiras del presidente Macri. Macri dijo, nosotros tenemos que alinearnos a las tarifas internacionales, no puede ser que la Argentina... ...pague muchísimo menos que lo que se paga la energía... ...en otros países del mundo... ...es una enorme mentira esa... ...porque, porque la Argentina... qué quiere decir esto... Si, ...si el petróleo... ...y la producción de la energía es argentina... ...está hecha con... ...está hecha en la Argentina... ...es un recurso argentino... ...mano de obra argentina... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es como si dijéramos... ...acá tenemos que comer la carne al precio de lo que vale en Londres, Tokio y Nueva York. Un disparate. La carne es argentina, la producen los argentinos, la comercializan los argentinos. Entonces, hay, hay, hay que liquidar, hay, hay que cortar y contestar esa barrera de, de embustes que con todo el aparato mediático que maneja el gobierno ha calado hondo en muchos sectores de la población que aún pagando este, pagando... este contra su propia voluntad, pero creyendo de que sí, realmente este, estaba muy bajo y todos esos son disparates. Entonces, acá Argentina está dotada de grandes energías que son más económicas. Está super dotada para las energías alternativas, no contaminantes, energías limpias. Entre ellas tenés la energía eólica. Uh -huh. Alguno va a decir, no, pero que no son permanentes las energías de los vientos. No, eso, eso es una mentira. Si bien no son permanentes, pero en la Argentina, la, la experiencia que los estudios sobre la continuidad de la energía eólica, por ejemplo, demuestran que, que, que prácticamente todo el día está funcionando en la región de la Patagonia. Y en la región de los valles cordilleranos tenemos 3.300 o 3.500 kilómetros de cordillera, para hablar solamente de la cordillera de los Andes, del tierra del fuego a la caca. Bueno, todos esos son corredores de vientos. Pero, Hay un
0: potencial energético pero, tremendo pero, ahí, ¿no? pero
1: Tremendo. Pero además de todo eso, vos tenés este la energía solar. La energía solar es enorme. En la región de la puna de Atacama es la otra región del mundo donde la energía solar produce ma mayor cantidad de energía por metro cuadrado. Es la puna de Atacama y es el desierto del Sahara. Entonces ahora, esas energías no se han explotado prácticamente. Ahora
0: parece que toda agenda vinculada a la, a la explotación energética está circunscrita únicamente en Vaca Muerta, ¿no? Que es... Un discurso un muy, un muy impuesto por Macri esto,
1: ¿no? Por supuesto no. no este, Lo de vaca muerta, pensá que no. Vaca muerta... Act en la actualidad, estoy no, me refiriendo no, a la actualidad. no Ahora, antes. Los acuerdos de vaca muerta vienen antes, no nos olvidemos que este, vienen antes y, y el contrato, el primer gran contrato que se firma con una empresa extranjera es el contrato de Chevron. Después le siguió el contrato con la Dow Chemical. Y esos contratos se mantuvieron en secreto. Hubo que tuvo que actuar la Corte Suprema de Justicia para exigir que se dieran a conocer. Y cuando se dieron a conocer, lo que entregaron fue un contrato con tachaduras. Esos contratos son una verdadera vergüenza. Son una verdadera vergüenza porque en realidad no hay un contrato entre IPF y Chevron es una subsidiaria de IPF, una offshore que creó IPF para esto y un offshore que creó Chevron, ¿me entiendes? ¿Pesas? todo eso, todo eso para escapar al control público y lo que necesita la Argentina es volver a reconstruir sus controles públicos, cuando digo públicos no son controles estatales, son controles del público, donde también participa el estado pero participa el usuario, el consumidor, el público los servicios, los servicios no cabe duda que después de la experiencia desastrosa que se ha hecho con las privatizaciones, si vos haces. Se hizo una encuesta hace pocos meses este, y la mayoría dio que se quería volver, de, de los ciudadanos querían volver a la. a la. a que los, las empresas de servicios tenían que volver a ser del público. Pensá vos que las grandes empresas, por ejemplo ferroviarias, la francesa o la alemana que es la, la alemana es la principal red ferroviaria de Europa la mitad del directorio de la, de, de, de la empresa ferroviaria alemana, que es estatal la mitad del directorio son representantes de los trabajadores y de las as asociaciones de usuarios en fin, es otra... Otra cultura. Necesitamos empresas públicas. Las empresas públicas acá se las destruyó con el mito de que daban pérdidas. Dije mito porque no es que daban pérdidas. No. Invertían. Uh -huh. las, empresas públicas, o los, las empresas públicas o los servicios públicos no están, no tienen como prioridad generar ganancias como si fabricaras conservas o autopartes de un automóvil. Lo que están obligadas es dar un servicio de altísima calidad o de excelencia a la comunidad. ¿Me entiendes? Y además cuando el ejemplo mayor es cuando Neusta decía se pierden en los ferrocarriles un millón de dólares al día, mentira, no se perdían. ¿no? Se, los ferrocarriles, por supuesto, los ferrocarriles como las Fuerzas Armadas, como la justicia, como la escuela pública, como el hospital público, todo es inversión. Claro. Como, hay otro de los temas que siempre
0: eh, destacás eh, y, y que quiero dejarlo también como consigna de cara al futuro, ¿no? que nos sí, parece sí. fundamental para, para la agenda que se viene, Pino. La cuestión de la industria pesquera en la Argentina, con sí, este sí. enorme, la enorme cantidad de mar que tenemos, sí, sí, el sí, potencial sí. que tiene todo nuestro recurso, sí, sí, nuestros sí. recursos este, marítimos ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas una, una política que venga del futuro de cara a, eso, a esos recursos este, estratégicos? Bueno, ya si hay
1: un tema que hemos trabajado es todo el tema, todo el tema pesquero, todo el tema ligado a la recuperación económica y de soberanía del, del Atlántico Sur. ¿Eh? Uh -huh. Entonces este, hemos presentado, inclusive venimos todos los años reactualizamos la presentación de nuestro proyecto de ley de pesca. Uh -huh. Argentina, los mares del sur argentinos sí. tienen eh, tienen un potencial de riqueza itícola de los más sanos del mundo, uh -huh. poco explotado. ¿Cómo, cómo es eso? eso es muy sano. Eh, los mares del sur no están. No están todavía contaminados con explotaciones petroleras y con sí, todas esas cosas. Sí. Es un mar muy limpio. Sí. Y el pescado más sano del mundo o de los más sanos del mundo es el pescado del Atlántico Sur. Ahora, la, la, la línea la línea este de la plataforma que nos corresponde, que es la del...
0: La plataforma marítima. Sí,
1: la, la zona, la llamada zona económica exclusiva, sí. es hasta los 200 kilómetros. Sí. En esa línea, si vos buscas, si vos mapeás por internet, vas a ver que en, en los mapas te vas a encontrar con una suerte de ciudad llena de barcos llena de afuera de barcos que están pescando sí. muchos españoles, ¿no uh, sí, chinos todos, estadounidenses una de, las grandes, una de las grandes flotas pesqueras es la, que, la española que está en, en Malvinas, con uh -huh. contratos de Malvinas
0: bueno, es una excursión aparte ¿no? que es sí. una gran, un gran tema de la política
1: oh, enorme, pero, soberana yo quiero decir lo siguiente sí. es una vergüenza que no se haya tomado en serio los beneficios de la riqueza pesquera y la defensa de la, de, de, del recurso pesquero argentino te voy a dar un dato sí el consumidor argentino consume 6 o 7 kilos de pescado al año de promedio España está entre 35 y 40 y Japón está arriba de 60 a 65 kilos por año
0: ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no
1: consumimos bueno, tanto que, pescado? Pero, porque, todas las cosas que nos pasan son la consecuencia de que no hay una política decidida que no nos pase. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí. ¿Cuál es la razón de que tenemos gente que jamás ha probado un pescado? ¿Sabes cuántas toneladas se tiran? mil toneladas se tiran al agua. Porque no sirve, no hay precio para esas especies y se tiran. Es una locura en una Argentina donde además
0: sí. por las políticas de sí. Macri vuelve el hambre bueno. a estar en el tapete ahora fíjate de vos.
1: cada vez más gente no ley de pesca nosotros decimos no se puede exportar pescado argentino si no tiene valor agregado y eso es posible pero cómo no si está en paro está trabajando a la mitad de la industria pesquera argentina si nosotros ponemos en funcionamiento una ley de pesca que tiende a recuperar para los argentinos el recurso pesquero y la captura, y pones en funcionamiento, multiplicás por seis la mano de obra ligada a la industria pesquera en la Argentina. Hoy son todo el conjunto de trabajadores, de todas las categorías, desde los fileteros a los que trabajan, en cámaras frigoríficas para barcos o en, o en astilleros. Sí, o astilleros. 50 incluso, Hay 50.000 trabajadores. Mm. Si ponemos en aplicación una est, la ley de pesca, se multiplica por 5 por 6. La cantidad de mano de obra de 250 o 300.000. Las ciudades pesqueras de la Patagonia se convertirían en, en, este, en ciudades plenas de riqueza. Segunda medida, todo el pescado que se pesca... Tiene que ser desembarcado en los mercados libres y concentradoras de pescado. Clasificadoras y concentradoras. Nadie se escape de eso, desde el pequeño barquito que pesca en la costa, al que va a la milla 100 o 150. Todo lo que se exporta tiene que tener valor agregado. Es una fortuna lo que se puede hacer. Y después, el pescado tiene que ser pescado en barcos de bandera nacional.
0: Ahí tenerles. tenemos mucha política de futuro, ¿no? Pero mucho futuro, futuro. Acabamos,
1: nosotros hemos presentado... El, mira, la flota pesquera argentina es obsoleta. Hay 45 barcos que se han hundido. ¿En, ¿En cuánto? 30 años. Mucho. Este Y por eso, el último proyecto que hemos presentado, que es complementario de todo lo que te estoy diciendo es el de la reconstrucción de la flota pesquera la flota pesquera argentina tiene 50 o 60 años de vida ya, es una barbaridad por eso se van a pique, se hunden ¿Eh? entonces hay toda una reglamentación este, con, con beneficios impositivos y facilidades para poner en funcionamiento todos los astilleros y, y fabricar barcos que es al mismo tiempo la seguridad de las tripulaciones de los barcos pesqueros. Hemos tenido más de 150 muertos.
2: Mm.
1: Entonces, este son son partes de la riqueza nacional. este Hoy en día estamos cerca de los mil millones de dólares de pesca. ¿eh? Es, mucho, es se, mucho. Se exporta muchísimo, pero lo podemos triplicar. Bueno, ahí
0: está el desafío, ¿no? ¿Cómo hacer esa política de pero, Estado? Por que...
1: eso, cuando hablamos... De, tenemos que ir a una Argentina productiva y, y bueno, acá este es uno de los caminos. Lo que yo digo es que hoy no es una derrota. Se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental porque hemos logrado colocar en el debate nacional ellas han logrado, ellas, años de movilizaciones un debate fundamental de esta Argentina que siempre fue vanguardia en América Latina de grandes causas que estaban prohibidas acá, en siete años, no duró más de siete años la dictadura genocida y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado Pino, para ir cerrando sí. eh, el
0: año pasado cuando se dio uno de los debates tal vez más trascendentes eh, que yo recuerdo este, en relación a la legalización del aborto. Sí, sí. Vos, como representante de la Ciudad sí. de Buenos Aires, en el Senado tuviste una posición muy contundente sí, este, sí. a sí, favor sí, sí. de la legalización. Sí, ¿Cómo te, un debate que todavía sigue en pie. Este, ¿Cómo te imaginas esa discusión de cara a la campaña este año?
1: de cara a la campaña.
0: A ver, vamos a tener una campaña electoral. Sí. Este va a ser un tema que va a ser. Este, eh,
1: bueno, no, yo, no voy, yo no voy a cambiar mis puntos de vista por porque estoy en campaña. ¿Entiendes? Yo no soy dos. Mm. Cuando voy a mi casa <ríe> me pinto de colorado y cuando salgo afuera me pinto de verde. No, no. no. <ríe> o cambio el disco. No. No, no, o sea, no te preguntaba
0: por eso. Sino cómo te imaginas ese debate,
1: qué ves de ese no, debate. Va, va a venir, mira un legislador nacional un, un representante del pueblo es del pueblo no es de determinados sector del pueblo o ciudadanos elegidos elegidos legisladores nosotros tenemos que no no, no hay ningún argumento para que justifique negarle a la persona a la mujer que tiene necesidad o ha decidido interrumpir voluntariamente su embarazo no hay nadie que lo pueda ¿por, por, qué, por, por qué se puede prohibir? Argentina es un país laico ¿eh? uh -huh. es decir, yo respeto a los ciudadanos de todas las religiones desde los ciudadanos ateos a todos los ciudadanos de todas las religiones entonces nosotros gobernamos para ese conjunto, para todo las, conce las concepciones religiosas, filosóficas etcétera, forman parte de, 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 del tesoro privado de cada uno de los de las mujeres o de los hombres argentinos.
0: Vino se nos va acabando el tiempo Muy la bien. verdad
1: que me quedaría
0: eh, mucho tiempo más hablando con vos eh, y siguiéndote eh, siguiendo preguntan siguiendo con preguntas este pensadas en el futuro recuperar también Aprovechar toda tu, tu valiosa este, historia eh, personal y aportes que le has hecho al movimiento nacional ha sido para mí eh, y estimo también que para los oyentes que nos están escuchando un verdadero placer eh, haber tenido esta esta oportunidad y esta charla. Como mira, me quiero despedir. Te hice elegir una canción antes que elegiste. Eh... Sí, de Tom Jobin. Exactamente, y, y la de Tom y Jobin. de Moraes. Exactamente, Garota y Panema. Ahora yo voy a elegir una canción. Está bueno. Vuelvo al Sur, letra de Pino Solanas eh, interpretada por Merce, ni más ni menos que por Mercedes Sosa y, y Astor piazola Pino Solanas, muchísimas gracias por venir a Lo Que Viene y bueno, los agradecimientos para María Eugenia Rosigallo este, para Lucha de la Calle para Víctor Santamaría y Martín Signa esto fue una edición más de Lo Que Viene por AM770 La Radio Cooperativa. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias Francis
1: Saludos a la audiencia
3: Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor Llevo al sur, como un destino del corazón soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Vuelvo al sur, el tiempo abierto y su después al sur su buena gente su dignidad siento al sur como tu cuerpo en la intimidad te quiero sur te quiero sur Te quiero su, te quiero su.